0: Olá, você sabia que o mercado imobiliário é o responsável por 40% das emissões globais de gases de efeito estufa, 50% do consumo mundial de energia e 40% das matérias-primas? Meu nome é Luciana Arouca e eu tenho o prazer de apresentar a você que nos ouve o um novo podcast da JLL Brasil. E a gente pensou aqui em debater a agenda sustentável e tudo mais que se relaciona com o mundo ISG. Agora, regularmente, você vai poder se juntar a mim e a convidados mais que especiais para a gente falar de um tema que há muito tempo deixou de ser necessidade e se tornou uma realidade, né? Para inaugurar esse SG com Luciana Arouca, é um prazer ter aqui ao meu lado, mesmo ainda que virtualmente, a Ana Lúcia Mello. Ela é diretora da gestão para o desenvolvimento sustentável do Instituto Etos, um instituto super respeitado no mercado. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra iniciar esse projeto, tendo você como convidada.
1: Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, né, inaugurando ainda esse, esse podcast. Um prazer e uma honra poder é, dialogar, estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que tem ficado cada vez mais importante né, para as empresas, para as pessoas, para os cidadãos. Então, é, vamos,
0: vamos falar disso. Maravilha.
1: Ana, antes de
0: mais nada, né, da gente entrar efetivamente no tema do nosso episódio, eu queria que você se apresentasse melhor, assim, desse mais detalhes da sua trajetória e também apresentasse o Instituto Etos, a quem está nos ouvindo hoje, né? Conta um pouquinho, então, para a gente sobre a sua atuação, sua experiência, sobre o um Instituto que, puxa, tem uma presença super marcante na agenda ISG.
1: Hoje, como diretora no Instituto Etos, nessa área de gestão para o desenvolvimento sustentável, né? trabalho há quase 20 anos nessa área, né? é, apoiando as empresas uh, naquilo que diz respeito a trazer essa visão, né? esse compromisso que elas podem assumir com o desenvolvimento sustentável, trazer essa perspectiva para a gestão, para as estratégias de negócio, então... É, tenho, né, no, nesses últimos anos, é, me dedicado a isso, a pesquisas, a desenvolvimento de metodologias, de ferramentas, ao apoio por meio de capacitações, assessoria, consultoria, muito uh, nesse espírito de fazer com que Aquilo que pode ser um princípio, pode ser um valor, pode ser um compromisso, se traduza na prática. O etus é uma organização que no Brasil atua desde 1998. A nossa proposta de trabalho é fazer com que as empresas consigam compreender como podem gerar valor para os seus próprios negócios, mas também gerar valor para a sociedade a partir de uma atuação responsável. O Etos nasceu com esse propósito de ser uma organização para difundir no Brasil o conceito de responsabilidade social, né? e é sempre importante mencionar e reforçar que quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de uma conduta empresarial responsável, como é que a empresa pode atuar de maneira a perseguir né, os seus objetivos, as suas metas é, comerciais, as suas metas de negócio, né, ao mesmo tempo gerando valor para a sociedade na qual ela está inserida. Né? Então, o nosso papel é o de mobilizar, de sensibilizar, de ajudar as empresas nessa gestão, né? entender o que, que isso significa e como elas podem se posicionar com relação a essas questões, né? a partir de uma visão de que as empresas, sim, podem ser parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa, então o nosso trabalho é focado muito nas empresas, né, a nossa relação é direta com as empresas, mas a gente entende que essa é, forma de fazer precisa, é claro, estar inserida num uh, maior diálogo né, com a sociedade civil, com a academia, com os governos. Né? Então, o Etos acaba sendo esse lugar de encontro, esse lugar de troca, né, de intercâmbio de informações, visões e perspectivas para apoiar as empresas na evolução das suas práticas de negócio. Né? A gente tem se dedicado muito a né, alguns temas-chave, que a gente considera chave para a evolução, para o pro progresso né, das empresas nessa área de sustentabilidade, de gestão responsável, de ESG, né, que é a, nas áreas de direitos humanos, muito com foco na questão da promoção da diversidade e inclusão, uh, a questão ambiental, uh, muito também com foco na questão climática, e quando a gente pensa também né, nessa atuação responsável das empresas, a gente se dedica a projetos e a iniciativas de integridade, transparência e combate à corrupção. Né? Todos esses temas muito alinhados com as discussões sobre ESG e também né, a gente se dedica, como eu mencionei, a essa área de gestão, gestão para apoiar as empresas a melhor se envolverem, né, a melhor... Uh, se uh, uh, dedicarem a essa agenda uh,
0: para o desenvolvimento sustentável. Ótimo, vamos então é, começar a destrinchar um pouco mais aí, entrando na nossa pauta de hoje, né, o ISG, e por ser o nosso primeiro episódio e também aproveitando a sua presença aqui, Ana, eu queria começar o nosso bate-papo desmistificando algo que pode até parecer simples, mas que mesmo para o mercado corporativo é uma dúvida ainda presente, né? Você podia explicar para a gente qual que é a diferença entre ESG ou ASG, como alguns falam, né? Que seria a tradução aqui para o português, e a sustentabilidade em si? Eu acho que tem muita dúvida, né? As pessoas às vezes confundem os termos, é, usam é, da mesma maneira, mas eu acho que tem umas especificidades aí, não tem, não?
1: Tem, tem especificidades, e é importante esclarecer é, muito porque, a partir né, dessas definições, desses conceitos, a gente pode, e, e o que a gente espera, é né, que haja, de fato, uma evolução não só das empresas, mas de toda a sociedade é, com relação a essa compreensão, com relação ao que é possível uh, desenvolver né, na, na sociedade. Então, é, falar em ESG, né, é, no Etos a gente acaba, acabou adotando o ASG, porque é para tornar né, algo mais próximo da realidade é, brasileira, né, do português, quando a gente fala de ESG, de ASG, a gente está falando de critérios ambientais, sociais e de governança. Né? É, essa sigla, é, esse conceito, ele nasceu muito no ambiente do mercado financeiro né? e, e muito a partir do interesse de um público específico, né? o público é, investidor, os investidores interessados em compreender como a relação que a empresa estabelece com questões ambientais, sociais e de governança se dão né, é, e, e se, se coloca naquilo que é a criação, naquilo que é a proteção ou a destru, destruição do valor econômico de uma empresa. Então, ele é uma discussão, né, a questão ESG ela é uma discussão que está muito ligada a como a empresa, né, a organização, como ela se relaciona com aquelas questões, né, muito a partir de uma perspectiva de riscos e como ela se antecipa a esses riscos, como é que ela previne esses riscos como é que ela mitiga esses riscos, né, esse é o principal interesse é, quando se discute as questões ESG, né, e por isso que quando a gente fala de ESG tem essa relação, né, dados, transparência, o que as empresas estão fazendo, muito porque é do interesse de um tomador de decisão, né, de um investidor, é, compreender qual vai ser o desempenho dessa empresa, né, qual vai ser o resultado financeiro dessa empresa, considerando os potenciais riscos que ela tenha com relação a questões de governança, questões sociais e questões ambientais. É, isso é uma evolução e, e é interessante a gente entender, né, a relação que existe entre esses diferentes temas, porque uh, as discussões sobre ESG, elas datam do início dos anos 2000, né, enquanto as discussões sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, elas são, né, do fim dos anos 70, início dos anos 80, né, então, é, o público investidor, ele passa a compreender, né, lá no início dos anos 2000 e agora cada vez de uma forma mais uh, baseada em dados, baseada em informações que uh, demonstram, né, empresas que estão atentas aos seus riscos ambientais, sociais e de governança e que, se previnem e que têm estratégias para lidar com isso. São empresas que uh, se comportam diferentemente, que são mais resilientes em momentos de crise, que são mais seguras para esse investimento. Né? Então, isso é muito interessante observar. É, e é fruto, sim, de, um, uh, de uma construção que vem sendo feita há muito mais tempo, que é essa sobre o desenvolvimento sustentável, né? É, a importância de pensar como as decisões que são tomadas no presente elas vão repercutir para as futuras gerações, né? A questão dos impactos sociais e ambientais na sociedade e no meio ambiente, né? Então, qual é a, a relação daquilo que é atividade empresarial? com o meio no qual ela está inserida, né? Quais são as oportunidades relacionadas à gestão dessa sustentabilidade e qual é a expectativa que diferentes públicos têm com relação à atuação da empresa, né? Então, se a gente pode falar né, de grandes diferenças desses conceitos é que, diferentemente do SG, que está voltado mais para esse público investidor, né? A sustentabilidade diz respeito a uma uh, maior né, gama de stakeholders, de partes interessadas que podem falar, né, que podem uh, demandar sobre a atuação das empresas. Né? Então, a gente está falando de consumidores, a gente está falando dos clientes, a gente está falando da relação que a empresa tem com a comunidade na qual ela está inserida, com fornecedores... Uh, com seus próprios colaboradores, empregados, né, com o governo. Então, a sustentabilidade ela tem uma maior abrangência né, e ela é fundamental para que a empresa consiga se posicionar e criar oportunidades para a sua ação, né, uh, considerando também ações de longo prazo. Né. Então, é, essas são as principais diferenças e o que eu gosto de dizer que são conceitos Complementares, né? Às vezes a gente, ah, então agora não é mais sustentabilidade, é SG. Não, né? São conceitos que são complementares e que, se uh, desenvolvidos de forma alinhada, elas vão ser mais bem
0: aproveitadas pela, pela organização, pela empresa. Fazendo uma reflexão de tudo que você trouxe agora, né? É, sobre ISG e sustentabilidade, né? E olhando até para a própria jornada da, da JLL, né? Que, que é uma empresa que atua no mercado imobiliário, eu poderia dizer, né? Não sei se você vai concordar comigo, que a, a o ISG hoje seria mais uma tomada de consciência sobre todas essas ações pró-sustentabilidade que vem sido, vem sendo, né? Eu diria assim tomadas ao longo de todos esses anos, por grande parte das empresas, em maior ou menor grau. Na JLL a gente observa, assim muitos clientes que estão comprometidos com essas práticas há bastante tempo, mas o que a gente percebe é que, com a entrada da nova discussão sobre o tema do ISG, é como se essa tomada de consciência quisesse envelopar um pouco melhor é, todas essas ações que, que vêm sendo tratadas, né, dentro de um espectro de maior governança. Então, é, é interessante a, a gente a ver como que as empresas estão realmente querendo entender melhor como é que elas conseguem, acho que o termo é esse, né, envelopar melhor essas práticas dentro de uma estrutura e que torne a as atividades, as práticas, o negócio dessas empresas mais resiliente né, ao longo dos anos e, portanto, mais seguro, né, com, com menos risco. Interessante, realmente, uh, e concordo com você, que são práticas complementares.
1: É, o, que eu, o que eu ia, acho que, que dá para comentar, quando os investidores passam a se interessar por isso, e declaram e criam mecanismos e formas de acompanhar, essa que é uma agenda que poderia ficar periférica ou ficar, de alguma forma, é, subaproveitada dentro de uma organização, ela passa a ser central, né? ela passa a ser estratégica para a empresa, né? nesse, nesse diálogo com os investidores. Então, o que a gente está vivendo hoje, né, dessa maior demanda de investidores sobre questões ESG, é, para nós, né, que, que de alguma forma atuamos né, é, nesse desenvolvimento desses temas é, com as empresas do Brasil, é o melhor dos mundos, né, no sentido de que você é, dá, cria uma oportunidade de ter uma maior centralidade dessa questão é um tema estratégico é um tema que pode né uma agenda que pode gerar uh, um maior interesse né desse público investidor para a empresa uh, e por isso né é, ganha uma maior centralidade por isso é, é muito relevante para as organizações né não mais a sustentabilidade dedicada a um departamento né mais a sustentabilidade como um eixo de negócio, né, como um tema estratégico para a sobrevivência, para manutenção e para relevância das, das organizações.
0: Essa sua última fala, Ana, eu acho que revela realmente a importância que esse tema tomou. É, eu estava é, recentemente vendo um levantamento do Google Trends entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, ou seja, no último ano, a busca pelo termo ISG teve um aumento de quase 150%, né, na comparação desses 12 meses anteriores. É, essa busca, você acha que é um caminho que as empresas ah, estão buscando para entender melhor como agir em relação a esse tema?
1: É, a pandemia, de alguma forma, né, acho que desde meados de 2020, a gente viu crescer é, muito, né, esse interesse e as discussões sobre as questões uh, do ESG, né, é, e isso está muito relacionado ao que eu comentei uh, um pouquinho antes, né, essa questão de uma percepção de que empresas com um maior compromisso, com uma visão estratégica sobre questões é, de sustentabilidade, né, essas empresas que respondem melhor às demandas uh, sobre informações e sobre como a sua gestão dialoga né, com critérios ESG, são empresas que, historicamente, né, e, e a gente tem uh, hoje dados que apoiam essa, essa compreensão, são empresas que, historicamente, têm um melhor desempenho ao longo do tempo, né, que são empresas que respondem melhor a, 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 nesses momentos de crise, né, são empresas mais resilientes, como é, costuma se falar. Isso mostra, é, para quem está interessado né, em ganhos, nessa visão né, de, maior longo, de maior prazo, né, de longo prazo, é, isso mostra que vale a pena né, investir nesse tipo de organização, né? então é, a gente percebe que assim é a partir dessa visão de proteção de valor, né, ou mesmo de criação de valor, que o, há esse maior interesse da parte dos investidores, né? e aí quando também há estudos que, que correlacionam né, uma maior diversidade é, em grupos executivos dentro das empresas gera uma maior rentabilidade, então, tudo isso. E, e acho que é importante ter em conta, né? O, o fato de que é, hoje há muitos estudos que demonstram, né, o, o quanto é, essas são empresas mais seguras. Todo esse ambiente tem gerado. Uh, um maior interesse, uma maior disseminação dessa, dessa discussão. Né? Então, é, a gente está nesse lugar, nesse momento, né, que eu acho que, de alguma forma, justifica esse maior interesse na agenda ESG, ao mesmo tempo que é, há questões né, contextuais que mostram também a necessidade de uma atuação que seja mais compatível com a própria sobrevivência né, da, da espécie humana é, na, na Terra. Né? Então, quando a gente fala dos desafios climáticos, quando a gente fala da questão da própria pandemia, o que, que ela gerou, né, é preciso né, que organizações, é, que muitas das vezes, né, grandes empresas que uh, têm uh, faturamento, faturamento que corresponde ao que seria o PIB de alguns países, né, então é importante que haja uma responsabilização e uma atuação que seja compatível com as demandas, né, da, da sociedade, as demandas que a gente tem é, com relação aos desafios globais, né, então o interesse também uh, parte, né, surge a partir dos desafios mais atuais, né, que estão relacionados a como as empresas né, podem uh, gerar, uh, gerar resultados e gerar soluções que possam ser compatíveis com esse desenvolvimento sustentável.
0: É, e é interessante, né, falando a, do mundo corporativo, né, que, que vai bem em linha com o que a gente observa aqui na JLL, com relação a maioria dos nossos clientes, como grandes empresas aí sim estão reforçando suas questões sobre diversidade e inclusão, estão reforçando seus processos de governança, então talvez essa busca também seja uma forma de, de ter um entendimento mais claro de como eles podem uh, cuidar de todos esses aspectos que compõem a agenda ESG. Ah, de uma maneira mais pragmática, né, e, e também ah, com uma conexão maior, porque, na verdade, ah, tudo tem a ver com pessoas, né, o impacto é diretamente nas pessoas, é, tudo que, que a gente gera, né, enquanto empresa, ele impacta uma sociedade, uma comunidade, então, eu acho que e faz muito sentido realmente o aumento dessa busca é, de novo, né, com base no que a gente vem observando do mercado. E aí, Ana, eu queria agora entrar num assunto que é extremamente relevante, que tem a ver com métricas e indicadores, porque aquela máxima, né, o que a gente não mede, né, a gente não vê, mas antes eu queria também que você abordasse um tema super relevante para o público que nos ouve, que é falar sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e qual seria o papel das empresas em relação a esses objetivos. A gente tem 17 categorias, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, você pode conhecer com esse nome, né? É, ou ODS, é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou a Agenda 2030, né, são esses os nomes é, usados para referenciar um acordo, né, entre os uh, 193 estados-membros da ONU, voltados para como gerar, né, esse caminho de sustentabilidade que esteja comprometido com o planeta, com a paz, com a prosperidade, com parcerias e também com as pessoas. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles foram construídos, né, elaborados e lançados em 2015. Né? É, antes deles, nós tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, as Metas do Milênio, que são uma referência de como uh, os diferentes Estados-membros né, da, da ONU podem uh, se comprometer e podem desenvolver estratégias e ações para evoluir né, e construir esse futuro que seja mais sustentável. Então, são 17 Objetivos... Cada um deles é, são desdobrados em metas, né? No total a gente tem 169 metas dos ODS, né? E eles uh, lidam com questões que são, é, duvido né, que alguém uh, tenha, a questione ou não ache importante, né? São questões muito importantes para todas as sociedades, né? Então é um compromisso dos países né, para que haja, por exemplo, a um compromisso né, de erradicar a pobreza, de ter um foco, né, um olhar para as questões de saúde e melhoria da qualidade de vida da, da população. É, são objetivos relacionados também à melhoria da qualidade da educação. A questão de gênero, né, tem um ODS que ele é específico para a promoção dessa igualdade de gênero. Tem questões relacionadas a água, né, a saúde dos oceanos e, e, e a geração né, de uh, a saudabilidade para a água, a questão do consumo e produção responsáveis, né, a, uma referência também à questão do trabalho decente, em, é, da redução das desigualdades. Então, é, são grandes temas né, dentro de uma agenda, é, que tem esse objetivo de fazer com que é, os governos né, possam trabalhar e atuar uh, no sentido né, de ter um, uma cooperação, de ter uma coordenação de ações voltadas para a melhoria e voltadas para esse desenvolvimento sustentável. Né? Acho é, importante falar dessa questão das parcerias, né, essa compreensão de que, Claro, é responsabilidade dos governos, mas é fundamental ter a parceria com outros agentes né, da sociedade, atores econômicos, né? e aí entram as empresas. Quando teve o lançamento dessa agenda, a né, Agenda 2030, na época o secretário-geral das Nações Unidas era o Ban Ki-moon, e aí ele fala, né, logo nesse lançamento, que as empresas são parceiras vitais para o alcance dos ODS, né? E aí, é, não fazendo algo que esteja é, fora daquilo que elas desenvolvem, né? Ele menciona a, a importância de as empresas contribuírem com os ODS a partir das suas próprias atividades, né? E aí ele fala, é, faz esse chamado, né? Para as empresas avaliarem os seus impactos, estabelecerem metas que sejam ambiciosas né? e também comunicarem de forma transparente os seus resultados. Né? Então, por exemplo, eu citei aqui a questão de igualdade de gênero. É né? uma agenda que é super pertinente para as empresas, né? que cabe muito para as empresas refletirem né? como é que elas podem gerar formas de trazer mulheres né? para que elas possam atuar uh, nos diferentes espaços, né? nos, nas diferentes áreas do negócio, a questão da ascensão, né? mais mulheres na liderança. Então, é, é algo que está muito próximo da realidade das empresas. Né? Então, sempre, é, e, e nós uh, também vemos, né? observamos, esse esforço das empresas no sentido de é, pensar ações que estejam alinhadas e que sejam compatíveis com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Há um grande diálogo com as questões ESG, né? Então, os ODS, eles são, sim, né, questões que estão relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança, né? Tem um, uma questão que acho que dialoga também bastante com as discussões ESG, né, da Agenda 2030, que é a questão de serem interligados, integrados e indivisíveis, né? Que eu acho que é um desafio que a gente tem quando fala de sustentabilidade ou ESG, que é essa visão sistêmica essa visão da conexão, né, é, entre os pontos, então, os ODS são uma grande contribuição para as empresas pensarem, né, como elas podem se desenvolver nesse campo, né, e o mais interessante, que eu acho que vale sempre dar essa dica, né, no Brasil a gente tem a adaptação dos ODS né, à realidade local. Né? Então, é, são, claro, metas globais, mas a gente já tem um exercício que foi a adaptação para a realidade brasileira. Né? Então, é sempre uma referência que eu indico do IPEA, né, é, para conhecer, para estudar, para entender como é que aquilo que a empresa hoje está desenvolvendo dialoga com isso, né, e como é que a empresa, de fato, está contribuindo com o alcance dos
0: objetivos de desenvolvimento sustentável. Maravilha. A gente poderia dizer, então, que os ODS, eles ah, são norteadores aí ah, do plano estratégico de, de todas as empresas nessa agenda do SG. e aí você falou né, sobre a questão das empresas definirem as suas metas nessa agenda e trazerem transparência, né? É, para alcançá-las, aí vamos entrar então nesse tema, né, que é super importante, né, métricas e indicadores, ah, de novo, aquilo que a gente não mede, a gente não vê e a gente também não consegue avaliar nem quantificar qualquer tipo de avanço ou melhoria, né, eu imagino que muitas empresas tenham entendido o ISG, a importância para a agenda corporativa, que agrega valor ao negócio, mas talvez algumas, não sei quantas, é, ainda encontrem dificuldades para medir e quantificar. Você acha que isso ainda é um problema nos dias de hoje?
1: A questão do, do desconhecimento é, ainda é, um, é uma questão que a gente precisa enfrentar. É, muito no sentido de que a prática, quando a gente está falando de questões ESG, é, elas para serem mais relevantes, né? e aí pensando nisso que, que você colocou, da, da transparência, da informação que é relevante, seja para os investidores, seja para as partes interessadas, ela precisa estar tá muito conectada ao negócio. E, uh, claro, hoje há uma série de referências que ajudam as empresas na identificação daquilo que é mais relevante para o seu negócio. Em termos de, de questões né, de, de sustentabilidade, enfim, mas ainda há esse desconhecimento é, e há um fenômeno que a gente de alguma forma também precisa desenvolver, né? Eu ia falar combater, mas não é combater, é desenvolver, né? Que é assim, como é que eu posso ser transparente não só daquilo que é bonito né, daquilo que, é, do que foi bem sucedido. Né? Como é que eu posso ser transparente a respeito dos meus desafios, a respeito daquilo que não foi bom, daquilo que uh, falhou, né? é, do que a empresa de alguma maneira falhou ou de, daquilo que a empresa de alguma forma é, não conseguiu alcançar. Né? Então, tem um, um lugar que é esse desconhecimento sobre os temas, sobre as questões que são mais relevantes para os públicos, né? mas tem também um lugar que está relacionado à maturidade mesmo, da gestão, à maturidade da organização, no sentido de apresentar aquilo que não é apenas um retrato positivo, né? aqueles que são os desafios que a organização, que a empresa tem, né? A gente vê também exemplos nesse sentido, é, muitas das vezes quando a empresa se depara né, com uma crise ou com um escândalo, é, mas eu não estou me referindo apenas a isso, eu estou me referindo a ter um ambiente que seja uh, mais favorável e que seja mais desenvolvido nesse campo da transparência, né? Acho que a GRI, que é a organização que, que tem difundido, né? A questão da transparência de questões ambientais, sociais e, e que tem esse lema, né? Que os relatórios de informações não financeiras sejam tão confiáveis quanto os, os relatórios financeiros, né? É, a GRI propõe uma série de princípios ali, o equilíbrio né, nas informações que são favoráveis, naquelas que não são necessariamente tão favoráveis assim, né, que representam os desafios que a empresa tem, a, a questão de ser compreensível, né, o quanto aquelas informações qualquer stakeholder vai conseguir entender. Então, acho que tem, tem um lugar ainda de desenvolvimento das empresas, né? individualmente, mas também em termos culturais, né, como é que as empresas podem ser mais transparentes sobre as suas questões, né, de um modo que é, também a confiança das diferentes partes interessadas se amplie, né. Eu estava vendo um relatório é, de sustentabilidade, eu sou... Uma das pessoas que lê relatório de sustentabilidade, né? São poucas as pessoas, mas eu estava dando uma olhada num relatório de uma determinada empresa. E aí, eu achei muito bacana, assim, né? Eles trouxeram ali exemplos de casos de assédio. Então, quais eram os casos de assédio, assédio moral, assédio sexual, o que, que era, o que, que foi, como foi avaliado, como foi investigado, e aquilo me impressionou muito, assim, né? porque eu falei, uau, né? é de uma coragem a empresa fazer esse, esse disclosure, né? ela apresentar essas informações. É, e quando ela faz esse movimento, é importante que também a sociedade, de alguma forma, acompanhe isso. Né? É, então, eu entendo que a gente ainda está num, num momento de amadurecimento né, desse ambiente com relação ao exercício da transparência. Né? Com, precisamos ainda desse, desse desenvolvimento.
0: Fantástico. É, e aí, eu acho que cabe você comentar, é né, inevitável você não comentar sobre isso, é, que são né, os indicadores da, do Etos, né do Instituto Etos. A JLL é super parceira, eu acho que a JLL teve uma jornada de muito aprendizado é, com base no preenchimento desses indicadores, que linka muito com esse tema que você traz, a, da transparência, que é você ser transparente consigo mesmo, né, enquanto empresa e prestar um serviço à sociedade, porque é praticamente um convite para que as demais empresas também o sejam, né? E isso é benéfico para todos, para que a gente consiga tomar ações, ter clareza ah, das questões que precisam ser endereçadas e tomar ações, né? Traçar plano de ações, ah, colocar ano-alvo aí para a gente poder ah, atingir a um novo patamar de empresa, né, mais resiliente, mais equânime, enfim. Fala um pouquinho para a gente, por favor, então, dos indicadores ETHOS.
1: Os indicadores ETHOS, eles foram criados no início dos anos 2000, pelo ETHOS, né, com uma proposta de fazer com que as empresas pudessem, né, é, refletir e incorporar aspectos de sustentabilidade eh, nas suas práticas e nas suas estratégias de negócio. Né? Eh, ao longo desses anos, a gente tem uh, mais de 8 mil autoavaliações a partir dos indicadores é né? uma ferramenta que eu também gosto muito de, de destacar sempre, né? usada pelas empresas que estão listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, Cerca de 70, 80% das empresas que estão no Easy ou usam ou usaram os indicadores éticos como uma ferramenta para organizar a, a sua gestão, né? considerando os principais desafios que a gente tem né? no, no Brasil uh, e no mundo. Né? É uma ferramenta que é, está, né? ela é compatível com outras iniciativas internacionais, mas bem voltada... Para o nosso contexto brasileiro, né? Quais são as questões, quais são os principais desafios e como é que a empresa pode desenvolver práticas e ações que deem condições, né, para elas avançarem, progredirem nessa, nessa gestão, né? Os indicadores, como eu mencionei, é uma autoavaliação, né? Um questionário de avaliação, a empresa consegue a partir dessa avaliação, identificar aquilo que ela faz, aquilo que ela não faz, né, e ao mesmo tempo projetar o que ela pode fazer, então, é um, é um formato que ajuda bastante nesse sentido, né, ela compreender qual é o nível de maturidade da sua gestão, né, e a partir daí traçar um, um planejamento, né, então, se eu quero, de alguma maneira, ser líder, né? ser liderança, ter protagonismo em determinada agenda, o que, que eu posso fazer para conseguir chegar lá? Né? Então, ajuda bastante nessa compreensão, nesse caminho e nessa construção. Né? E aí, a empresa também entende como é que ela torna aquilo que é pontual como uma iniciativa em um uh, algo que esteja consolidado na sua gestão né então uh, os indicadores apoiam muito as empresas nesse sentido é uma ferramenta muito potente né é, nessa uh, construção do que? nessa tradução né, do que, que são esses principais conceitos, como é que eu trago isso para a prática, né, como é que eu concretizo, como é que eu evidencio que estou desenvolvendo essas ações. Né. A gente tem os indicadores principais para médias e grandes empresas, também temos um questionário específico para micro e pequenas, né, para dizer que qualquer organização e, e de qualquer tamanho consegue se desenvolver nesses temas do, uh, voltados para o desenvolvimento sustentável, né? e também a gente tem uma série de guias temáticos voltados para o aprofundamento né, uh, de alguns temas que são também muito relevantes para o nosso contexto brasileiro. Né? A gente tem se dedicado a guias voltados para a questão da diversidade e inclusão, né? a questão de equidade de gênero, equidade racial, a inclusão de pessoas com deficiência, a promoção dos direitos LGBT mais, a questão da aprendizagem uh, profissional e erradicação do trabalho infantil, a questão climática, de mobilidade urbana, de integridade também, né? então são guias que ajudam as empresas a se desenvolverem, né, e principalmente a terem é, consistência naquilo que elas estão fazendo, né, hoje uma discussão que surge é, bastante é da, do, do grau de superficialidade das questões, né, então o que que, o que que de fato vale fazer, o que que é importante desenvolver, então os indicadores trazem essa referência bastante sólida, né, construída pelo Etos, sempre em diálogo com as empresas e com diferentes partes interessadas. Né? Então, tem uma legitimidade também naquilo que a gente pro, propõe em termos de caminhos, em
0: termos de é, ações que as empresas podem desenvolver. Excelente. Eu queria agora entrar, Ana, num, num tópico super importante ah, dentro ah, dessa agenda ISG e também de sustentabilidade, que é a regulamentação. Então, pelo estágio que a gente está nessa jornada ESG, é muito normal que ainda existam dúvidas, tanto das pessoas quanto das empresas, sobre o que, que a gente pode fazer e como a gente deve fazer. Você trouxe para a gente um norte é, com base nos indicadores, mas eu acredito que um passo super importante nesse tema seja esse da regulamentação nesse momento o que, que a gente pode falar sobre isso porque a gente vê que lá fora é, as leis vêm sendo elaboradas nesse sentido certo
1: sim a gente tem observado isso se dar né como um movimento né acho que é, olhando para as referências é, é interessante acompanhar o que tem acontecido na Europa, né, nos Estados Unidos também, mas na Europa a gente tem observado um movimento é, cada vez mais forte, né, no sentido de demandar uh, das empresas informações que estejam relacionadas a essa gestão, né, de questões ESG, né, então a hoje... Uh, alguns, alguma regula regulamentação voltada para isso, né? no sentido de que as empresas apresentem uh, informações relacionadas a, a questões financeiras e a questões de, de sustentabilidade. Né? Então, isso é percebido né? é, é, e vai ser inevitável que isso, de alguma forma, é, tenha alguma consequência para as empresas, né, que operam uh, especialmente, primeiramente, né, aquelas que estão, uh, de alguma maneira, eh, em cadeias globais, né, envolvidas eh, nessa relação com, dentro, né, de, de cadeias de negócios, né, cadeias de valor globais, né, e é natural que isso, de alguma forma, vá sendo cascateado, para as demais organizações, para as demais empresas. Né? Então, é, a gente vê que há esse, esse movimento né? é, muito orientado no sentido de é, tornar né? a, a, a Europa é, um, um continente, né? a partir desses esforços da União Europeia, que seja um, um continente neutro em carbono, há iniciativas é, de alguns países também, né, no sentido de uh, incentivar a atuação das empresas, fazer com que haja uh, ambientes, né, um ambiente, uh, de, um ambiente competitivo, né, um ambiente de negócios que esteja alinhado, e que esteja, de alguma forma, orientado a, a resolver, né, a, a, de alguma forma, lidar com os principais desafios, é, eu diria, o, mais relacionados às questões ambientais, né, os riscos que estão envolvidos com as questões climáticas, né, mas é claro que a, a visão que se constrói hoje, ela não é uma visão muito uh, segmentada, né? a, a ideia, aquilo que a gente vem construindo, essa visão de interdependência, a questão que, tá, a, que liga né? a, a, os desafios ambientais, as questões sociais, né? as questões de direitos humanos, é, cada vez isso fica mais claro, né? essa conexão, entre esses diferentes objetivos. né? E, é claro, a discussão sobre governança, né? o quanto a governança, as estruturas de governança, os sistemas de governança é, dão maior segurança sobre a atuação das empresas. Né? Então, tudo isso que está acontecendo na Europa, que está muito ligado né, a essas referências, a uma criação de... de Uh, classificações, né, esse incentivo à transparência de dados é, terá, né, um, uma repercussão aqui no mercado brasileiro, né, então é interessante, importante que as empresas consigam uh, entender como se posicionar, né, e não tanto aguardar para responder quando já não tiver muito tempo para se preparar. Né? Então, esse é um momento chave para que as empresas possam uh, entender o que está acontecendo no mundo de alguma maneira né? e criar seus posicionamentos para poder é, identificar né? como também gerar oportunidades de negócio a
0: partir dessas uh, regulamentações que estão sendo criadas no mundo. Sim, e a gente acredita que muito em breve né, a publicação desses dados de emissões das empresas ele vai deixar de ser opcional e vai ser mandatório. Né? Isso certamente vai trazer muito impacto para o mercado que não tenha se preparado né, para fazer os seus relatórios, enfim. A gente falou da regulamentação e justamente nesse tópico eu acho super importante a gente abordar algo que está muito relacionado que é o risco reputacional. Além do fato de se tornar um diferencial competitivo em termos de retenção de talentos e geração de valor para o negócio, o ISG dentro do cenário ainda sem regulamentação é natural que haja uma exposição maior das empresas que se propõem a fazer algo, para o bem ou para o mal, né? Então nesse hum. sentido, como que você avalia a prática do que a gente chama de greenwashing? Porque houve um tempo, acho que uns seis, sete anos atrás, que cresceu Exponencialmente a essa prática aqui no Brasil, né?
1: É e, e é sempre um risco uh, essa percepção de uma superficialidade, né? Daquilo que porque quando você tem é, conceitos e aí você tem a dificuldade da compreensão desses conceitos. É, e a gente começou falando sobre isso, né? É igual, é diferente, qual é a diferença, né? São complementares a questão da sustentabilidade do ESG, né? É, e é importante uh, que as empresas consigam entender né? a abrangência desses conceitos, né? E também consigam compreender a profundidade das discussões, né? Então é natural que, de alguma maneira, a gente tenha um movimento, né? é, faz parte muito da lógica empresarial, essa questão do pioneirismo, de sair na frente, de é, estabelecer né, metas, soluções, mas é fundamental que haja uma consistência naquilo que as empresas estão desenvolvendo. Né? Então, é, faz parte, acho que é essa... Quando a gente fala né, de questões de sustentabilidade, ESG, o greenwashing, ele é um risco. É, e é importante que as pessoas, né, a, os cidadãos, estejam atentos né, para tentar uh, conseguir entender o que, que é de fato consistente e o que, que não é. Né? E da parte das empresas, é fundamental é, olhar né, e, e desenvolver ações que tenham... Uh, fundamento, que estejam, né, que tenham uma base, que estejam de alguma forma, é, criar, que, for, que sejam criados, né, de uma forma que uh, não sejam superficiais, não sejam apenas esforços midiáticos, né. Hoje a gente fala desse, do greenwashing, né, do risco do da diversity washing, né, que é aquela coisa ah, da, da, do compromisso com a diversidade, mas quando você vai ver os dados eles não estão tão bem uh, fundamentados ou mesmo nas questões ambientais, né, então acho que esse é um risco e hoje a gente fala do risco do green wishing também, né, que é quando a empresa de alguma maneira ela estabelece metas que são inatingíveis, né? que são impossíveis de ela alcançar, mas ela, para fazer um esforço de mídia, né? de marketing, ela, de alguma maneira, é, se compromete com algo que pouco provavelmente ela vai conseguir alcançar. Né? Então, quem quer, né? de alguma maneira, uh, se desenvolver bem dentro dessa área precisa entender o tamanho né, dos desafios, quais são esses desafios, e precisa, de alguma maneira, se posicionar com seriedade né, para conseguir, de fato, alcançar uma real contribuição com esse desenvolvimento sustentável. Né? É, em médio e longo prazo, o greenwashing ele só faz mal né, para quem, de alguma maneira, que é, é de fato, né, fazer um, um trabalho uh, sério que tenha um impacto social relevante, né? O, o greenwashing não é um caminho, né? E é para nós, assim, né? Quando a gente uh, tem dialogado com as empresas é, nessa área, é, é algo que tem o risco, né? Gera uh, uma desconfiança, né? Quando você tem só esse esforço midiático, você aumenta a desconfiança, né? seja dos próprios investidores, de outras partes interessadas. Né? Então, é, é fundamental consolidar o trabalho, né? fazer algo que seja consistente e que dê profundidade àquilo que tem sido
0: comprometido pela, pela empresa. Sem dúvida. Ana, antes da gente terminar, eu queria amarrar tudo o que a gente falou para a gente tentar resumir numa só análise. Como incorporar a sustentabilidade às estratégias de negócio? É importante a gente, acho que
1: já partir desse pressuposto né, de que a sustentabilidade ela deve ser um elemento que guia as estratégias da organização, da empresa, né? Então, essa compreensão, ela é fundamental, né? Então, às vezes a gente coloca né, a sustentabilidade apenas na relação com o meio ambiente ou, como eu comentei no início, né? A sustentabilidade dedicada por uma área, por um departamento, né? É fundamental que haja a compreensão por parte da empresa de que a sustentabilidade, ela precisa permear né, a atuação, uh, a forma como a empresa faz os seus negócios, né, é, mais do que projetos pontuais que a empresa possa desenvolver. Então, a Luciana começou falando, trazendo né, os principais uh, desafios do mercado imobiliário, relacionado à questão das emissões, do consumo de energia, do uso de matérias-primas, né? Então, é importante que, dependendo da atividade, né? Do negócio da empresa, se pense quais uh, são né, os seus principais desafios e como ela vai lidar com esses desafios, né? Ter um posicionamento, ter um plano de longo prazo também é importante, né? ter algo que, de alguma forma, vem uh, se perdendo, mas é importante que a gente uh, mantenha, né, que é o diálogo com as partes interessadas, né, a empresa ter canais para compreender quais são as demandas que os seus diferentes públicos têm com relação à sua atuação. Né? Então, quando a gente fala de materialidade, quais são os temas mais relevantes para o negócio, é fundamental ter um processo de compreensão disso a partir da perspectiva dos investidores, mas também a partir da perspectiva das partes interessadas. né? E aí, né, criando o seu posicionamento, criando o seu plano, eh, desenvolvê-lo né, de uma forma que seja responsável, de uma forma que seja... Uh, compatível, né, com a ética, com a integridade, né, para que, de fato, a empresa consiga fazer com que todas as suas atividades, né, sejam permeadas, sejam, uh, tenham a sustentabilidade como um fator, né, como um elemento de... Uh, como uma variável, né, que de alguma maneira faz com que ela tome suas decisões, faz com que ela desenvolva as suas ações, né? Então, a gente está falando de uma sustentabilidade que está uh, nos processos de recursos humanos, de uma sustentabilidade que está ali, uh, de alguma forma, influenciando o desenho de produtos e serviços, uma sustentabilidade que se dá nas políticas e práticas de compras, né? tudo isso é muito importante né? quando se pensa nesse nível estratégico. E também é uma maior responsabilização desse tema dentro da organização, né? que quando a gente fala de governança, é o que a gente tem verificado, né? cada vez mais a criação de comitês de assessoramento aos conselhos de administração que tenham esse foco né, na sustentabilidade, que ajudem esses tomadores de decisão na compreensão daquilo que é mais relevante para o negócio, né, na compreensão de temas de longo prazo e de escolhas, né, as escolhas que são tomadas no presente, como é que elas vão reverberar é, para as futuras gerações. Né. Então, é, é um tema complexo, né? no sentido de que ele tem muitas variáveis, né? ele é desafiador, mas ao mesmo tempo ele é apaixonante, né? no sentido de fazer com que aquilo que as empresas desenvolvem esteja muito ligado àquilo né? que é do maior interesse da sociedade, das diferentes né? sociedades, né? no sentido de que a gente possa ter um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo que permita uma vida melhor para diferentes pessoas em diferentes condições. Né? Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é, sempre é um convite né? para que as empresas, os tomadores de decisão, possam construir é, algo melhor. Né? Então, acho que... que Vale né, sempre fazer essa reflexão: como é que eu, né, eu, como liderança dentro de uma empresa, como um conselheiro, uma conselheira de administração, ou como um colaborador de uma organização, posso fazer com que é, esse nosso mundo, né, essa nossa realidade, seja uma realidade melhor. Né? Então fica esse desafio para as empresas.
0: Excelente reflexão, Ana. Olha, é com muita tristeza que a gente vai ter que encerrar o programa de hoje, mas eu acho que eu posso falar em nome de todos os nossos ouvintes que a gente já tem espaço para um próximo bate-papo. Esse assunto ele é realmente apaixonante e extenso e complexo. Enfim, há muita coisa para a gente abordar sobre o tema e, e também como muitos outros temas né, relacionados à construção de um mundo melhor para todos e para todas. Dessa forma, eu queria muito te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para estrear junto comigo esse projeto e pelo papo riquíssimo que a gente teve.
1: Ah, eu te agradeço, Luciana, foi um prazer estar aqui com vocês. É, como eu falei, estou né, há quase 20 anos atuando nesse, nessa agenda, então é algo que se mistura, né aquilo que é profissional, mas que tem é uma motivação, né? Um, uma, é uma questão de vida já, né? Pessoal que eu tenho, eu entendo que que não há outros, não há outro caminho senão esse, né? De a gente entender qual é o nosso papel na transformação, né? E as empresas elas têm um papel fundamental, né? Em gerar um ambientes que sejam, né? Como eu mencionei, sejam mais justos, ambientes que sejam melhores, né, para que a vida das pessoas uh, possa ser melhor, então eu agradeço a vocês pelo convite, foi um prazer mesmo estar aqui, e o Etos vai estar sempre à disposição, né, da JLL e de todos aqueles que de alguma maneira querem, uh, queiram, né, se juntar a nós nessa construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Obrigada.
0: Sem dúvida, Ana, obrigada a você. E com essas palavras da Ana Lúcia Mello, Diretora de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável do Instituto Etos, a gente encerra o primeiro episódio do ISG com Luciana Arouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade vai estar descrito no episódio. Nessa página que você vai acessar, a gente conta com reportagens, iniciativas, explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. Ah, também temos uma pesquisa é, para que você possa entender onde a sua organização está na jornada rumo a um caminho mais sustentável. O link também vai estar na bio desse episódio. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para ficar por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário. Muito obrigada e até o próximo ISG com Luciana Arouca.